0: MMK podcast. Az MMA kutatóintézet kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI podcast.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúsok Podcast a Magyar Művészeti Akadémia podcastje. Én Bátor Anna vagyok. A mai nap során egy különleges vendéget köszönhetek, aki messze földről érkezett, Argentínából. Világszerte ismert színművész, számtalan színházi díjal fellépéssel immár a háta mögött. Dél-Amerikában temérdek színházat jár be. A 2010-es évek végén saját előadó a szakszofon és a próza jellemezte. Megjelentek saját felvételei is. 2011-től a színdarabjait elvitte Argentína legelszigeteltebb és legszegényebb térségeibe, hogy ott is jelen legyen a művészet. 2012-ben megnyitotta többet magával Abra Abrapampában, Juju provinciában, Argentínában a legelső egyetemet a benszülöttek számára. Ifjú korában súlyos betegségben szenvedett, ezért a véradás fő vált művészi pályafutásában is számos dokumentumfilmet készített a véradás fontosságáról. 2012-ben megmászta a Mount Everestet, ott is a véradás szükségességét hirdette. Nemrégiben megjelent a La Pluma de Cali, ami annyit jelent, hogy Cali, tolla című könyve, az elmúlt években az írásnak, a zenének és a színháznak szenteli életét, emellett három gyermekes családapa. Itt van tehát mellettem, egyenesen Argentínából Facundo Arana, Szervusz, Fakú.
2: Hello, Anna! Hogy vagy?
1: <gül> Jó, köszönöm, és te hogy vagy?
2: Ha, most én nagyon izgatott vagyok, hogy elkészítjük ezt a podcast beszélgetést, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
1: Ez egy teljesen új világ számodra, hogy most itt vagy Magyarországon, Budapesten. Mondhatom ezt így?
2: Ó, oh, igen. Ezt mondhatjuk így, Itt vagyok már hat napja, illetve már hét napja, és nagyon boldog vagyok. Sokat sétálok, engedem magam, hogy elveszek Budapest szívében. Rendkívül sok szeretetteljes, fantasztikus embert ismertem meg, és minden, amit eddig csináltam, az jól ment. És amikor a tévéműsorba kellett mennem, hát az olyan volt, mint amikor az izgalom a fokára hág, és mindenki olyan nagy lelkű volt. És olyan emberekkel dolgoztam együtt, akik mindig jókedvűen mosolyogtak, és pontosan tudták, hogy mi a feladatuk. Mindenki olyan professzionális. És tudod... A legtöbbször, amikor az emberek szemébe nézek, akkor nem spanyolul, nem angolul, vagy magyarul kommunikálok, mert ha a tekinteteddel és a szemeiddel beszélsz, akkor nincs szükség szavakra.
1: Nagyon tetszik ez a gondolatmenet. Nem tudom, hogy hallottál-e már róla, de néhány évvel ezelőtt Bécsban, az Albertina Múzeumban készítettek egy gyönyörű performanzot, amiben két idős ember újra találkozott, azt hiszem 50 év után. Nem Nem szólhattak semmit, a kamerán keresztül lehetett nézni a tekintetüket, és több mint 15 percig ültek egymással a szemben, és csak a szemükkel kommunikáltak.
2: A szem a lélek tükre. Pontosabb. Így ők akkor értették egymást.
1: Pontosan. Afelől szeretnék érdeklődni, hogy miként tudod a pályát különböző területeit összeegyeztetni, mert ugye az egyik percben a kamera előtt kell lenned, a stúdióban, ami azért egy teljesen más más. van ennek a közegnek, mint annak, mint amikor kimész a szabadba, nyárod a természetet, vagy annak, amikor az utca emberének a tekintetét fürkészed, mindegyik nagyon
2: különböző azért. Hm. Igen, de, de mégis mindegyik összefügg egymással.
1: Összefüggnek?
2: Igen, igen, pontosan. Vannak olyan területek a szakmában, amikor minden hektikus, rohanni kell, de egyben nagyon precíznek és pontosnak kell lenni, Például egy élő adásban, amikor nem szeretnél késni, nem szeretnél lemaradni, de hirtelen rájössz, hogy életben vagy, hogy az életed során sok mindent történhetett volna, és semmi sem fontosabb ennél. A közönséget nem fogja érdekelni, ha véletlenül rontasz, mert az a lényeg, hogy jól érezzék magukat. Szóval ennek értelmében csak... Nyugodnak kell maradni. Hiszen, ha kimész az utcára, azt látod, hogy az embereknek arra van szüksége, hogy belenézz a másik szemébe, hogy kedvesen kommunikálja másikkal, hogy hogy, hogy figyelj a másikra, és azt mondjad, hogy minden rendben van. Mindenkinek van helye a világban. És mindannyian, ugyanarra vágyunk, ami micsoda, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, hogy nyugodtak legyünk, hogy megöleljenek, hogy jó társaságban legyünk, hogy táncolhassunk, hogy rajzolhassunk, hogy festhessünk, hogy legyen üdvözülnünk. Erről szól az egész.
1: Mindez valóban így van, és ahogy, ahogy te ezekről beszélsz, akkor olyan természetesnek és olyan nagyon könnyűnek tűnik minden, pedig azért valójában nem az, és azt gondolom, hogy... De,
2: de, de az, csak, csak mit tesszük nehézé.
1: Igen, mit tesszük nehézé, ez az, de de mindentől függetlenül akkor is elég nehéz. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy kis, sőt, egy nagy ajándék, hogy valaki a mindennapokban így tudjon gondolkodni, mert ahogy az előbb említetted, mit tesz? Nehézi. de akkor is azért az embernek feszített órarendje van, sok mindent kell csinálnia, rohanásban van, és éppen ezért nehéz a mókuskerékből kiszállni. Szerintem eltávolodni és meglátni az emberi értékeket. Hát
2: mindenre van idő, mindenre van idő, ha akarod.
0: Arra van időt, hogy
2: betáblázd magad, hogy rohanj, hogy sokat dolgozz, hogy itt legyél, ott legyél, Amott legyél. hogy interjúkat adj, hogy megint rohanj, hogy fotókat készíts ezzel azzal, hogy fogadásra rohanj tovább, hogy előadásra menjél. Mindezt Magyarországon. azaz a Föld teljesen másik szegletében, mint ahol én élek, ahol születtem. Így azt kérdezem, hogy ez nem a legjobb bizonyíték arra, hogy minden a lehető legjobban történt. Amikor az emberek azt mondják, hogy szeretem, amit csinálsz. Már húsz, 25 éve is hallottam rólad, és emlékszem rád, anyukám is, nagymamám is, Hát hogyne lenne ez a lehető legjobb bizonyíték arra, hogy az életemben minden jól alakult?
1: De nem, dehogy nem. Hát
2: akkor, miközben mindez történik, megengedem magamnak, hogy élvezzem. Hogy élvezzem minden percét a teljes szívemmel. I, I, Nagyon jó az emlékezetem, olyan a memóriám, mint az elefánti. <laughs> És pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor azt mondtam, ó, színművész szeretnék lenni, ó, rajzolni, alkotni szeretnék, szakszafonozni szeretnék. És amikor először megláttam egy szakszafont, Azt gondoltam, hogy képdelenség. Egyszerűen lehetetlen, hogy egy hangot elő tudjak csalni a hangszerből. És amikor meglett a hangszerem, és amikor fogtam a saksofont a kezemben, akkor valóban nem tudtam még megszólaltatni. De a legbelsőm akkor már tudta, és elhatározta, hogy én szakszofonos szeretnék lenni. Annyira pontosan emlékszem arra a pillanatra, akkor olyan voltam, mint egy... Kaptam ma tőled egy csodálatos ajándékot. Elmondanád kérlek nekünk, hogy mit?
1: Ez egy, ez egy rajzfüzet. Igen. Ez egy vázlatfüzet, amiben bármit festhetsz, igen, igen, igen. Vagy, vagy rajzolhatsz bele, és egy, és egy tollat még mellé.
2: De mindenek felett ez egy csodálatos ajándék, amit nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon köszönöm.
1: Köszönöm
2: én. És tudod, ez a rajzfüzet jól jelképezi azt, ami egykor a kívánságon volt, amikor fiamak, Gyerek voltam, 13 éves voltam. Amikor szaxofonus szerettem volna lenni. 15, amikor elhatároztam, hogy színész szeretnék lenni. Pont olyan voltam, mint ez a vázlat füzet. Az egész fehér volt, nem volt még beleírva. Nekem kellett teleírnom. Nagyon türelmesnek kellett lennem, és egyben szerencsésnek, hogy egy hosszú élet során megvalósíthatom, azt, amiről álmodoztam, és ezt meg tudtam tenni. Én csak rászánom az időt arra, hogy kiélvezzem azokat az eseményeket, amelyek történnek. Közben én még mindig írom az életem könyvébe a kalandokat.
1: Természetesen. Az imént említetted azt a pillanatot, amikor először megpillantottad a szakszofont, vagy amikor először kezdtél el színészkedni. De mi az első benyomásod? Mi volt az az első benyomás, vagy emléked a zenéről? Volt például altatódalod, amit a szüleid énekeltek neked?
2: Van egy olyan emlékem, amit el se hinnél nekem, hogy igaz, Nagyjából öt éves lehettem, amikor ez történt. Volt ez a zenész, aki elkészítette az első nagy lemezét, benne volt a tévében is. Hiszen akkoriban nagyon híres volt, szerintem még ma is az. Ő volt az, aki bevezetett engem a zene világába. Ő egy zongorista volt, el tudta játszani minden idők legnagyobb popslágereit, mint például a Fürelizét, az Ámor Le Fiord Salvahest, a Letter to Adeline, a Letter for My Mother, a Song for Adeline,
0: csak megkértem édesanyámot, anya, anya, én ezt akarom.
2: Mindössze öt éves voltam. Anyukám azt mondta, rendben van, és megvette nekem a kazettát,
0: az elsőt, amelyet
2: ez a művész valaha kiadott. A következő évben elkészült a második, Ő pedig aztán egy világhírű művész lett, aztán a harmadik megjelenés, a harmadik, nekem pedig minden egyes kazetta meg volt tőle. És mindig csak hallgattam, hallgattam hosszú órákon keresztül.
0: Úgy gondoltam, hogy
2: zongoristának születtem. Tényleg? nem is tudom. Igen, 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 Anyukám ezt látta. És azt apukámnak, Nézd, ez a gyerek folyamatosan zongorát hallgat, mindig azt hajtogatja, hogy zongora így, zongora úgy, zongorát szeretnék. A szüleim annyira szerettek engem, hogy végül elmentek venni egy zongorát. Elmentek egy boltba, ahol zongorát is lehetett kapni, és megmondták az eladónak, hogy a fia, imádja a zongorát, és meg akar tanulni rajta játszani. Elvittek egy zenetanárhoz is, aki azt mondta, énekeljem el vele, amit játszani fog. Azt mondta, nézzék, ennek a kisrácnak...
1: Van hozzá érzéke?
2: van hozzá. Szóval a szüleim elmentek zongorát venni, és az eladó azt mondta nekik, szóval önök nagyon szeretik a gyermeküket? Igen, Válaszolták ők, és venni fognak neki egy zongorát, pedig ő még csak 6-7 éves. Igen, válaszolták, és mennyire szeretik a fiúkat, mindennél jobban szeretem őt, ezt mondta az abám. Tudod, mit sózott rájuk? Egy szintetizátort, sok ritmussal. Az apukám vett egy 3 az egyben zongorát, ami nem is az volt, amire szükségem lett volna, vagy amit szerettem volna. Nem úgy hangzott, mint a zongora, amit hallani szerettem volna.
1: Mert ez nem egy klasszikus zongora volt. Hát...
2: Nem tudtam rajta használni mindkét kezem. Túl rövid volt. <hört> Én, Mert egyszerre csak egy kéz kellett a ritmushoz. Hm. Szóval... Ez volt a kalandom a zongorával.
1: És ez megakadályozta a karriered a
2: zongorával, vagy nem? nem? Amikor 22 éves voltam, munkát kaptam a tévében,
0: és elkezdtem
2: pénzt keresni, Sott volt a húgom, aki három évvel fiatalabb nálam, Ő zenész akart lenni. Zongora művész. Oh,
1: értem. Zongora igen,
0: művész. Igen. Lesz.
1: Oh, Music
2: De ez nem csak simán megtanulsz zongorázni. Ez egy olyan karrier, amit, mint amikor valaki űrhajós szeretne lenni.
1: Természetesen pontosan.
2: Szóval elhatároztam, hogy ez nem történhet meg vele. Ezért vettem neki egy zongorát.
1: Tényleg, mm -hmm. neki? Mm.
2: És ez egy igazán jó dolog Még mindig megvan neki, és még mindig ezen tanítja a tanítványait. Ugyanezen, a régi zongorát.
1: És csodálatos, akkor ő egy zongorista lett. Akkor valóra tudta váltani ő is az álmait, ezt mondhatjuk.
2: Igen. Yes. És, és ezután 2006 környékén Magamnak is vettem egy zongorát, nem azért, mert addig ne lehet volna rá pénzem, hanem mert akkor jött el az ideje. Egy nap egyszer csak szereztem magamnak egy kutyát, egy piciklit és egy zongorát.
1: Ez egy jó kombináció.
2: <gül> Igen. És a mai napig megvan a zongorám, és a gyerekeim azon tanultak meg zongorázni. Ez egy nagyon kedves emlék nekem. Nagyon szerettem, amikor a dolgok a maguk idejében történnek.
1: Ez egy nagyon fontos gondolat. De hiszel abban, hogy minden a maga idejében történik? Megkérdezhetem tőled azt is, hogy hiszel abban, hogy valaki fentről tereli az életünket? Valahogyan?
0: Nem tudom. Ez az
2: emberi észnek felfoghatatlan, de azt tudom, hogy a fa terem, és megnő a természetrendjében. De ha azt mondod, hogy én szeretnék most ide egy fát, és vársz, hogy a fa nőjön, anélkül, hogy elültetnéd, akkor nem fog nőni. Neked kell elültetni. Nagyon szeretem, amikor a dolgaimnak és az emlékeimnek a magját én vetem el, és látom, ahogy nő. Mert ebben az értelemben és ezzel a metaforával élve, nagyon szeretem, ahogy a kertem növekszik, és szeretem gondját viselni azoknak a növényeknek, és azoknak a fáknak, amelyeket én ültettem az életem során.
1: Ez egy gyönyörű szimbólum, mert mert az egész élet ilyen, szerintem. Így van, így van. De neked el kell vetni azt a magot, és a természet erejével valahogy minden nő, és minden fejlődik abból Igen. majd. Igen. Ha már a, a csodálatos természetről beszélünk, a fákról és a virágokról, arról kérdeznélek, hogy van -e egy... Egy olyan illat az életedből, amit ha lenne rá lehetőség, hogy egy kicsi üvegcsébe beletegyed, három összetevőből, akkor mi lenne az, amit átörökítenél a jövő számára? Ez a te életedből van, a legfontosabb emlékeidből, mi lenne az? Ámok,
2: erőfeszítések és... És az édes illat.
1: És milyen illatot adnál még hozzá? Milyen az illat az álmaidnak és az emlékeidnek? Az is édes? É, igen. Csak, csak édes?
2: <gül> igen, igen, igen. Az, az édes illatot adnám csak hozzá.
1: Abszolút csak azt? Igen.
2: <gül> Valahogy úgy mondanám, hogy ennek a hármasnak az összességét tudnám örökre viselni magamon.
1: Egy rendkívül fontos mérföldkő az életedben, azt gondolom, hogy megmásztad a Mount Everestet. Az első gondolatom már is az, hogy rendben, az biztos, hogy az, aki vállalkozik arra, hogy ne kiveselkedjen a hegynek, az nagyon, de nagyon rendbe kell, hogy legyen önmagával. Abban az értelemben mondom, hogy egy ilyen helyzetben, egy Jó olyan mértékű magánnyal kell szembenézni, ami, ami óriási kihívás. Mondhatom ezt, hiszen hiszen ott csak te vagy önmagaddal, no, ha természetesen vannak hegymászók, akikkel mész. Vannak előtted és mögötted, de, de akkor is. Nagyon erős személyiség vagy, vagy inkább nagyon erős lelki jelenlét kell ahhoz, hogy ezt végigvigyeld. Vagy, vagy miként volt ez például nálad? Oh.
2: Tulajdonképpen nem is tudom. Nem is tudom, hogy, hogy mondjam azt a kifejezést.
1: Azt, hogy, hogy magány? Igen. Azt.
2: Én szeretek magányos lenni. De csak azért, mert utána megtöröm ezt a magányt nagyon értékes társasággal. Tudod, én
0: nagyon szeretek
2: rajzolni. És a rajzolás az olyas valami, amit egyedül művelsz. Éjszaka. Egy finom máte, teom, és zene mellett. Vagy úgy, hogy a háttérben duruzsol a rádió, csak a füleddel hallgatsz, és valaki ott a rádióban úgy beszél, hogy tudja, hogy a készülék mögött a hallgató is olyan hangulatban van, mint te. Így ez egy kicsit olyan, mintha társaságban lennél, egy, egy olyan társaság. ahol a magányosok alkotnak egy közösséget, miközben alkotsz. De te tudod, hogy mire gondolok. Szóval, hogy is mondjam, ha megtapasztalod a magányt, és tudsz róla mindent, akkor a legjobb dolog a magányban az az, amikor feloldhatod ezt a magányt valakivel, aki jobbá teszi a személyiségedet, aki által jobban érzed magad, mint az elmélyült magányosság legjobb pillanatában. És ez nem egy könnyű dolog. És ha megtalálod ezeket az embereket, akkor nem vagy már magányos, és nem is szeretnél az lenni, mert találtál valakit, vagy valamit, ami jobban áll.
1: Az nagyon jó, hogyha, ha erős vagy, és főleg az, hogyha van társad a hegymászásban, de mégis ki kell, hogy mondjam, hogy azért ott szembe kell nézned a halállal is. Ezt olyan értelemben mondom, hogy egy ilyen expedíció során láthatod, hogy a másik nem él túl és te nem maradhatsz ott, mert, mert egyszerűen menned kell tovább, és, és ott kell hagynod, és talán... Szalán ez a legextremebb dolog ebben az Igen. egészben. Igen, pontosan. Pontosan
2: úgy, mint az életben. Az igazság az, hogy szerencsére sosem történt velem olyan, hogy hegymászás közben a társam, vagy valaki más bajba került volna. De azt jól tudom, hogy ez bármikor megtörténhetett volna. És egy hegy meghódítása és a csúcs elérése De mit sem ér akkor, ha te valakit magad mögött hagysz? A csúcs elérése egy igen nagy érdem lehet, vagy éppen egy leírhatatlanul nagy szégyen volt. Is lehet. Mindez attól függ, hogy te miként jutsz fel a csúcsra. Ha a csúcsot úgy éred el, hogy valakit, aki bajban van, magad mögött hagysz, mert a saját célod vezérel, akkor a szégyen sikerét aladod le.
0: A szégyenét. Bizony.
2: Bizony, akkor a szégyen csúcsára ér fel az ember, nem pedig a hegy csúcsára. Tudnia kell az embernek, és én tudom, hogy mit jelent az, amikor ez a csúcspontja egy kalannak? Egy csúcspontja az életnek, vagy valami olyasminek, amiért küzdöttem, és milyen az, amikor a szégyen
0: csúcsosodik.
2: A sikereket könnyen elfelejti az ember, mert az egy jó pillanat, de a szégyent sosem felejti el.
1: Te most már a mindennapjaiddat elsőként a családodnak szenteled.
2: Igen, igen, igen,
1: Hogyha kinyitom most a házatok ajtaját, amennyiben megengeded ezt most nekem, csak a képzeletünkben, Aha. akkor mit láthatok odabent? Mondjuk csend van. Éjszaka van már. Látlak téged, ahogyan rajzolsz és fest. Nem bizony. De, de napközben mégis mi történik? A gyerekek például simogatják és dögönyözik a házi állatokat, mert nálatok azért sok háziállat van. Nagyon
0: sok.
2: Igen, igen. Vadászgörények szaladgálnak, játszanak a cicával, vitatkoznak a kutyával, és szaladgálnak. Sú! Így át a nappalin keresztül. Így el kell terelnünk az útból a vadászgörényeket és a macskát, akit gárránnak hívnak. Ő uralja otthon a terepet. És ez tudja is magáról, és azt is tudja, hogy mi is tudjuk róla.
1: Akkor megvan a maga pozíciója.
2: Kámbá a kutyánk, a neve annyit jelent, hogy fekete. Az argentin benszülött kultúra nyelvén ő, Ezek a benszülöttek több száz évvel ezelőtt éltek Argentinában, és az ő nyelvüket még mindig beszélik. Tehát összegezve Kamba a házban van, a gyerekek játszanak, vagy computereznek, vagy zongoráznak, Vagy a kertben ültetnek az anyukájukkal Máriával, aki olyan, mint a Barenboim, a legfényesebb tündöklésében. A feleségem olyan, mint egy tökéletes karmester, akinek nincs szüksége a partitúrára. Mert minden tud fejből. És... és ott van India, a lányunk, aki mindig a lovakkal van, aki épp a lovakhoz megy, vagy a lovaktól jön, és hú, úgy kifáradné a tőlük, hogy már is, már is megy aludni. Szóval összegezvéne annyit mondhatok, hogy az otthonunk, az otthonunk mosolyog, nagyon sokat mosolyog.
1: minden este, akkor te azt mondod magadnak, hogy oké, okay, megtettem a maximumot, amit tőlem telik, és, és akkor én így elégedett
2: vagyok. Pontosan így. Pontosan így van, ahogy mondod. Mert nem mindig kapod meg a lehető legjobb eredményt, amire válsz. De nem arról van szó, hogy mennyit kapsz, hanem ez arról szól, hogy mennyi erőfeszítést, szorgalmat és becsületet teszel a munkádba, abba, amit el szeretnél érni. És ez az, amire a gyerekeimet is tanítom, és ezt próbálom nekik naponta átadni. Ha azt mondják, hogy ma kaptam egy hatost, és én azt látom, hogy mérhetetlenül sokat tanult, és mindent beletett, akkor a hatos felére egy tízessel. Mert így a hatos az egy Tízes. Hm,
1: ebben az esetben mindenképp az.
2: Igen, de, de ha azt mondják, ó, apa, ez könnyű, nem érdekel, nem kell tanulnom, akkor azt mondom, szerencsés vagy, de akkor ez a jó egy nem jelent semmit, és ez belülről te is érezni fogod. Ó, igen. Így van. Azt gondolom, hogy mi mindannyian ezen értékeket tanultuk a szüleinktől.
1: Rengeteget számít, hogy milyen családban növünk fel, hogy milyenek a szüleink. De az De ez biztos. egyértelműen
2: így van. És ők ezt tanították nekünk.
1: Fakundó, az, az életed olyan, mint egy műalkotás, mint egy csodaszép festmény, egy, egy, egy gyönyörű festmény, ami sok apró részletből áll. Beszéljünk egy kicsit a te művészetedről. Írsz, kiadtál nemrégiben is egy könyvet, mindez érzéseket, üzeneteket, tapasztalatokat közvetít az alkotói életedről, a képzeletedről. Ezt kijelenthetjük? Of your life and of your imagination mixed,
2: right? ez yes, that's pluma, de kali, ami az említett in the poem, that the pluma is the excellent Ma got ajándékba. Tehát pen. So, from a feather. So, from
1: a Így van, egy a
2: feather. a pluma... a Az a tollat jelenti. Kali, és Káli, ő a legjobb barátom volt. Ő olyan egyszerűen, olyan volt, mint a testvérem. Ó, én, uh, én soha soha nem fogom tudni szavakkal leírni a barátságot, azt a barátságot, amelyet ő a tetteivel megjelenített, amikor még élt. Ő sajnos elhűnt, amikor 18 évesek
0: voltunk. Káli, barátom, író szeretett volna lenni.
2: Ő lehengerlő történeteket írt, mindaddig, amíg el nem távozott közünk. Akkoriban én rajzoltam, ő pedig írt. Igen. Olyanok voltunk, mint egy alkotói csapat. Nem voltak nagyon más barátaink, persze voltak körülöttön kedves ismerősök, de mi, mi igaz barátok voltunk. Édesanyáink nagyon jó barátságban voltak, ők iskolatársak voltak, és együtt nőttek fel. Így a családi nyaralunk egy volt. De jó lehetett. A hétköznapokban együtt jár, Iskolában a hétvégeket pedig szintén egy helyen és együtt töltöttük. Mindent játszottunk, mint az. Igazi gyerekek. Mint a testvérek. Hmm? Igen, mint a testvérek. Mint a jó testvérek, mint azok a testvérek, akiket választunk. Tehát ő írónak készült. Én zenésznek, és egyik nap így szólt hozzám, el kell mennünk egy színjátszó órára. És én? Miért? A színházba. Én pedig ezt feleltem. Hogyhogy? -hogy? Miért? Mi történik ott? Káli erre azt mondta, hogy gyere velem, mert az iskolában elmentem egy színjátszó körbe, és ez egy valami fantasztikus. Dolog. Csodálatos. El kell jönnöd neked is. Én persze ellenkeztem, de ő nem hagyott, és mondta, hogy Fagundo, gyere, jönnöd kell, egyszerűen jönnöd kell, jönnöd kell, jönnöd. Kell. És miután két hónapig hallgattam azt, hogy gyere, gyere, gyere. Hát elmentem. Így hát elmentem a La Salle színházba, ami egy Egy olyan színház, amelyet bármely építész örömmel megtervezne, és nagyon kedvelne. Nos, nos hát akkor elmentem káli és és akkor találkoztunk azzal a tanárral, aki aztán az első tanárom volt a színházi tanulmányom során. Úgy hívják őt, hogy Alicia muszió. mindenkinek meg kellene őt ismernie, mert egy Tündér. És ő akkoriban odafordult hozzám, és ezt kérdezte, ez az első alkalmad a színjátszó órán? Igen, mondtam. Mire ő azt kérdezte, hogy voltál-e már színházban? Nem, válaszoltam. Tudod-e, hogy mi történik a színházban? Persze, igen, feleltem. Erről azt kérdezte, de valóban tudod, hogy mi történik a színházban? És akkor azt válaszoltam, hogy nem. Ezután azt mondta, hogy menjek vele. Elindultunk, és bevitt engem a színházterembe, ahol a fények levoltak kapcsolva, a színházterem hatalmas volt. És képzelt, hogy bementünk és megálltunk az utolsó sorban, az ajtóban, minden egyes csillár levolt kapcsolva, egyetlen kék színházi lámpa világított meg a színpadon egy asztalt, és két széket, és amikor ezt a képet onnan hátulról megláttam, há. Elállt a
0: lélegzeten. És
2: akkor a lelkem mélyén tudtam, hogy ez örökre szól. Az ember tudja és megérzi, hogy mi az, ami örökre szól, talán én sem tudom elengedni a dolgokat. <gül> ott abban a pillanatban örökre eldőtt a színház iránti elhivatottságom. Ott mindörökre elkezdődött, és pontosan tudtam, hogy nem érdekel, hogy miként, de én részesen szeretnék lenni annak, ami ott, a színpadon történik. Így hát megkezdtem ebben a tanulmányaimat, is. És akkor már már tudtam, hogy zenész szeretnék lenni, szakszofonos szeretnék lenni, és színész szeretnék lenni, és már akkoriban nagyon, nagyon szerettem volna rajzolni. És ez sosem múlt el.
1: Nem bizony, mert... Mert mindig vannak új gondolataid, sok-sok-sok új gondolatod, önmagadban, igen. fejedben, igen, igen, igen. és valahogy mindig szabadra szeretnéd engedni a kreativitásod, hogy mindig új formát töltsön az alkotóerőt.
2: Engem. Az évek folyamán a színészet és a zenélés mellett elkezdtem írni. Sok történet rám talált, és én... megírtam, majd az évek alatt, mert az írásra időt kell szánni. Tehát az évek során összegyűlt sok írás, amely elegendő volt már ahhoz, hogy kiadjak egy könyvet. Hm. Így hát én akkor teljes szívemmel kértem, és ha az ember ezt teszi, ami nem olyan nehéz, és csodálatos. Tehát ha a teljes szívből fohászkodsz, és teljes alázattal Ó, igen. Kéred, hogy tanúsíthatom, hogy, hogy bizony, megtörténik. Ez igaz. A csoda. Megtörténik a csoda. Ez a csoda.
1: Végső kérdésem, hogy vannak-e még színművészként beteljesületlen vágyai? Oh, vannak, vannak, vannak álmaid?
2: Hogyne, persze, Én egy ö, olyas valaki vagyok én, aki az álmokat folyamatosan gyártyom.
1: Az nagyon jó, az nagyon jó. Szóval akkor megtapasztalhatjuk még az újabb álmaid megvalósulását, mint
2: színművész? Igen, de nem olyas valaki, aki csak képzelődik, álmodozik, noha ez is meg van bennem, hanem valaki, aki az álmokat megvalósítja. Mert az álmok nem csupán azt jelentik, hogy álmodozás, hiszen az álmodozás tárgya vagy megvalósul, vagy nem. De az álmok olyanok, amelyeket meg kell valósítani. És ez a legjobb, a leghangulatosabb és a legkedvesebb időtöltésem. Hogy megvalósítsam az álmaimat.
1: <gül> Ez nagyon jó hallani. Ezt jó hallani, ezt jó érezni, mert bizony érezzük, és te nem csak a saját álmaidat, de mások álmát is megvalósítottad, lehet, hogy még itt Magyarországon is. Hmm. Köszönöm, hogy kinyitottad számomra az ajtódat, és szeretném megköszönni ezt. Nagyon, nagyon szépen köszönöm.
2: Oh. Megtisztelő volt you számomra. Nagyon köszönöm.
1: Számomra gracias. is megtiszteltetés volt. Köszönöm szépen. Mára ennyi volt. Hallgassák továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia Kultúrsok podcastjét. Találkozunk ott és várjuk Önöket a Viszont hallásra.